0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 6. November 2023. Je schlechter die Zeiten, je finsterer die Gegenwart, desto besser – muss die Laune sein, denn eine schlechte Laune hilft ihnen nicht weiter, wenn draußen alles einstürzt und vom Wahnsinn durchtobt, durchzuckt wird, dann ist eben Zuversicht gefragt. Und je größer die Probleme, je größer die Missstände, desto größer ist ja auch die Herausforderung und desto kleiner ist die Schwierigkeit oder desto einfacher ist es, diese Probleme zu erkennen. Und deshalb darf man sich da nicht verrückt machen lassen von all den negativen Schlagzeilen. Verzeihen Sie übrigens, dass diese Sendung etwas später aufgeschaltet wird als üblich. Wir hatten heute Morgen Tonprobleme. Ich habe eine Sendung aufgezeichnet, vermutlich die beste Sendung, die ich je gemacht habe. Allerdings hat der Ton nicht funktioniert und wir haben es erst später gemerkt. Also sozusagen in reinen Lippen ähm, synchronen, ähm, stummen Ausführungen habe ich da das Weltgeschehen kommentiert. Deshalb äh Bitte entschuldigen Sie, dass wir heute etwas später dran sind. Wird die SVP übermütig nach ihrem nicht so berauschenden Wahlerfolg? Ja, ein Wahlerfolg, ein Wahlsieg ist es, aber wenn man da gelesen hat, was die Zeitungen, vor allem die deutschen Zeitungen, alles in diese Schweizer Wahlen hineingedeutet haben, ja, dann ist das eben nicht so krass ausgefallen. Die deutschen Zeitungen passen sie übrigens auf. Also wenn Sie etwas lesen wollen, was für nicht stimmt über die Schweiz, dann müssen Sie deutsche Zeitungen abonnieren. Die SVP aber eben jetzt vielleicht etwas übermütig, ich lese da in der Sonntagszeitung von gestern, SVP will Gassis als Außenminister absetzen. Das ist die etwas steile Interpretation eines äh, Interviews oder einer Aussage, die die Kollegen gemacht haben mit SVP-Nationalrat Franz Grüter. Franz Grüter kritisiert die Stellungnahme des, des FDP Außenministers, des FDP-Außenministers Gassis in Bezug auf diese UNO-Resolution, sofortiger Waffenstillstand in Gaza ohne Verurteilung der Hamas. Ohne Bekräftigung des Selbstverteidigungsrechts von Israel. Wir haben darüber gesprochen. Es war ein Fehler der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hier, äh, sich auf die Seite der Israel-Kritiker zu schlagen, so verständlich der Ruf nach einem Waffenstillstand auch sein mag. Diese Kritik ist sicherlich in der Sache berechtigt und Franz Grüter hat dann noch hinzugefügt, äh, im Grunde wäre Ignazio Cassis vermutlich besser aufgehoben im Innendepartement als Arzt als Nachfolger von Alain Berset als da in diesem an Minenfeldern überreichen Außendepartement. Trotzdem ist das natürlich politisch riskant, was da der SVPler gemacht hat, denn noch stehen ja mehrere Wahlgänge an mit Blick auf die Ständerats Ausmachungen. Im Kanton Aargau steht ein aussichtsreicher SVPler zur Wahl, Benjamin Gietzendand, und im Kanton Zürich ist es ja Gregor Rutz, der versucht da ins Stöckli in die Standesvertretung vorzudringen. Und wenn man vor diesen Wahlgängen jetzt von Seiten der SVP auf die FDP losgeht, auf ihren Außenminister, dann kommt das natürlich bei den FDP Wählern und FDP Anhängern nicht gut an und da ist sowieso in der Politik ist ja die Überempfindlichkeit relativ hoch ausgeprägt austeilen können alle aber einstecken eigentlich fast niemand und deshalb ist das nicht klug wenn man vor so einem Wahlgang noch bestimmte außenpolitische Rechnungen oder Bundesratsrechnungen aufreißt allerdings man muss sehen die Zeitung hat sehr sehr steil interpretiert und die Kritik ist auch nur teilberechtigt. Natürlich hat Ignazio Cassis mit seinen Leuten hier eigenmächtig die UNO-Positionierung der Schweiz festgelegt. Das ist ein Missstand, das ist ein Unglück für unser Land. Aber das Grundproblem besteht doch darin, dass wir überhaupt in der UNO und im UNO-Sicherheitsrat dabei sind. Die Schweiz wäre besser beraten gewesen, wenn sie da nicht mitgemacht hätte. Dann könnten wir nämlich unsere Neutralität beibehalten. Und man hat uns erzählt, man hat den Wählern erzählt, vom Bundesrat aus, es sei überhaupt überhaupt kein Problem für die Neutralität der Schweiz bei der UNO mitzumachen und im UNO-Sicherheitsrat. Und das ist natürlich Augenwischerei, da hat man den Leuten Sand in die Augen gestreut. Tatsache ist, in der UNO und erst recht im UNO-Sicherheitsrat zerstört, zertrümmert die Schweiz ihre Neutralität, das entscheidende sicherheitspolitische Instrument bewährt im Lauf der Geschichte und übrigens auch Quelle des internationalen Ansehens unseres Landes. Das schweizerische Fernsehen, meine Damen und Herren, ist die größte und einzige gebührenfinanzierte Sekte der Schweiz. Oder um es noch etwas präziser auszudrücken, das Schweizer Fernsehen ist die einzige zwangsgebührenfinanzierte Sekte unseres Landes und deshalb ist es überfällig, dass man dem Schweizer Fernsehen da die Zwangsgebühren kürzt. Denn dieses Sektenverhalten, die Überheblichkeit, diese Gesinnungswege am Leutschenbach, vor allem das deutsch-schweizerische Fernsehen, ist da besonders sektenmäßig angekränkelt. Das ist Ausdruck einer Arroganz, einer institutionalisierten Arroganz, die eben auch daher kommt, dass diese Sendeanstalt, welch erhellendes Wort, diese Sendeanstalt, dass die eben zwangsfinanziert wird. Die haben viel zu viel Geld und zu viel Geld macht überheblich, zu viel Geld macht übermütig und dieses Schweizer Fernsehen in seiner heutigen äh, Verfassung, vor allem die politischen Bereiche und politischen Abteilungen, die sind eben nicht offen, neutral und darauf ähm, erpicht, die Vielfalt unseres Landes abzubilden, sondern diese politischen Abteilungen sind gekidnappt von Überzeugungstätern, von meist linksgrünen, ideologisch marinierten, eingefärbten, eingetauchten, eingebetteten Journalisten, die eben den Leuten erzählen wollen, wie die Schweiz sein soll, nicht wie sie ist. Und das ist ein Problem und deshalb ist es richtig, dass es da eine Volksinitiative gibt, die dem Schweizer Fernsehen dieser einzigen Zwangsgebühren finanzierten Sekte der Schweiz die Gelder kürzen möchte. Und gut für die Schweiz ist auch, dass solche Initiativen eben etwas auslösen können. Und jetzt lese ich, dass SVP-Bundesrat Albert Rösti, der selber in diesem Initiativkomitee einsitzt oder eingesessen ist, dass dieser Bundesrat Rösti jetzt von sich aus die Zwangsgebühren senken möchte von 335 Franken pro Jahr auf 300. Das ist kein großer Schritt, aber es ist immerhin einer. Und er möchte bestimmte Firmen entlasten, dass die nicht mehr diese Zwangsgebühren zahlen müssen. Das ist ja auch so eine Unsitte, dass Firmen hier tief in die Tasche greifen müssen. Also, hier bewegt sich etwas und ich sage das ausdrücklich auch an die Adresse der Kollegen am Leutschenbach. Es gibt nämlich auch eine Reihe von ganz hervorragenden Kollegen dort, selbstverständlich. Aber diese die Sinnungswege, diese Weltanschauungsgemeinschaft. Das ist nicht der Auftrag des Schweizer Fernsehens. Und wenn man denen die Mittel kürzt, dann ist das so etwas wie eine Ohrfeige aus der Wirklichkeit mit hoffentlich heilsamer Wirkung, die dazu führen wird, dass eben diese ähm, WG-Kollegen da wieder etwas näher an die Lebenswirklichkeit ähm, ihrer Zuschauer herankommen. Nationale Kundgebung in Bern. Tausende solidarisierten sich in Bern mit den Palästinensern. Äh, mindestens 5000 Personen haben am Samstag für ein Ende des Krieges in Gaza protestiert. Die bewilligte Demo verlief größtenteils friedlich. Allerdings sind auch bei uns Islamisten auf die Straße gegangen. Und das ist ein Alarmzeichen, meine Damen und Herren. Diese Islamisten in Deutschland ja unfassbare Bilder. Dort haben sie ein Kalifat ausgerufen, müssen Sie sich das einmal vorstellen. Ein Kalifat, das ist die Folge einer Migrationspolitik der offenen Tore eine Migrationspolitik, die alle diffamiert hat, die gewarnt haben, genau vor solchen Missständen. Wir haben eben auch in der Schweiz zu viele Islamisten. Wir haben im Zuge dieser islamischen ähm, Migrationswelle auch in unser Land auch eine ganze Reihe von Leuten hier hineingelassen, die wir nicht bei uns haben ähm, sollten, die wir auf keinen Fall bei uns haben dürfen, die, man, die bei uns nichts zu suchen haben. Und diese Islamisten haben nichts zu suchen. Und lassen Sie mich hier eine klare Unterscheidungslinie ziehen. Selbstverständlich ist die Schweiz ein Land, das die Religionsfreiheit respektiert und der Islam ist eine große Religionsgemeinschaft, ist eine Weltzivilisation. Aber ähm, es ist bei uns nicht die Leitkultur. Und man muss überall dort eine Grenze ziehen, wo der Islam ähm J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... übergeht in eine kulturelle oder politische Manifestation, wo man eben übergeht in auch die Bereitschaft, sich nicht integrieren zu wollen, wo man sagt, ja nein, wir schicken unsere Kinder nicht in diese oder jene Unterrichtsbereiche, wir ziehen da die Kopftücher unserer Mädchen an und so weiter. Das darf man nicht zulassen. Sie müssen die, der Glaube ist eine subjektive Sache und man soll den Leuten auch nicht in ihr Hirn hinein regieren wollen oder in ihre Subjektivität, in ihre Glaubenssubjektivität aber man ist da viel zu weit gegangen in der Toleranz gegenüber den kulturellen und auch politischen äh, Manifestationen, Verkörperungen, Verwirklichungen des Islams bei uns und da muss man Gegensteuer geben und ich hoffe, dass solche Bilder, solche Demonstrationen jetzt im Zusammenhang mit diesem Gaza-Krieg, dass die dazu geeignet sind, hier ein Gegensteuer auszulösen und ich glaube auch, ich kann das nicht beweisen, aber das ist meine Befürchtung, ich glaube, dass, ähm, dass viele dieser Islamisten eben die Palästinenserfrage missbrauchen, um ihre extreme ähm, Ideologie nach vorne zu bringen. Eine wichtige Zahl, meine Damen und Herren, eine Zahl, die Sie noch nie gehört haben, eine alarmierende Zahl, eine beunruhigende Zahl. Die Zahl der Personen im Asylprozess inklusive Ukrainer hat im September 2023 mit 130.863 Personen einen neuen Allzeithöchststand erreicht. Im Vergleich zu den Anzahl Personen im Asylverfahren am Ende der Amtszeit vom Bundesrat Blocher, 41.062, hat sich die Zahl mehr als verdreifacht. Also Ende 2007 hatten wir 41.062 Menschen im Asylprozess in der Schweiz, also Leute, die in Abklärung waren, die noch nicht einen, einen endgültig erklärten Status haben. Das türmt sich natürlich auf. Über mehrere äh, Jahre sind da Leute, bleiben sie im Asylprozess und heute sind das 130.863 Personen, also mehr als eine Verdreifachung gegenüber der Ära von Altjustizminister Christoph Blocher. Er hat es ja fertiggebracht, mit seinen Leuten damals die Zahl der Asylgesuche herunterzubringen in der Schweiz, durch politische ähm, Initiativen, durch den Willen der Asylgesetzgebung nach Achtung zu verschaffen. Und wenn Sie die Zahlen anschauen in finanzieller Hinsicht, dann ist das mehr als beunruhigend. 3,9 Milliarden Franken sind nun im Bundeshaushalt reserviert für diese ganze Asylchaos-Thematik. 3,9 Milliarden Franken, das sind 1,3 Milliarden Franken mehr als 2022. Und ich erinnere mich, 3 Milliarden Franken mehr als die budgetierte Summe 2002, als ich Chefredaktor ganz am Anfang war der Weltwoche, da war die ausgewiesene Zahl 937 Millionen Schweizer Franken fürs, Asylbe fürs Asylwesen. Heute sind wir bei budgetierten 3,9 Milliarden und ich befürchte, dass die realen Ausgaben sogar noch viel höher sind. Das ist also eine Entwicklung, die die Schweiz kaputt machen wird, sowohl in kultureller, in politischer wie auch in finanzieller Hinsicht. Das wird uns ruinieren, denn diese Zuwanderung ist ja nicht eine Notzuwanderung, letztlich eine Asylzuwanderung. Die meisten kommen zu uns, weil sie den, Asyl, äh, weil sie den Sozialstaat ausplündern wollen. Und diese Ausplünderung ist staatlich toleriert, ja bei bestimmten Parteien und bestimmten Kreisen ist sie auch staatlich toleriert gewollt. Man muss das einfach ungeschminkt hier so darstellen. Nicht um in eine Art apokalyptischen, in eine apokalyptische Begeisterung, in eine Problembewirtschaftung auszubrechen, sondern um den Leuten die Augen zu öffnen. Das funktioniert nicht, das geht nicht auf. 3,9 Milliarden Franken, das heißt ein Aufwand von 30.000 Franken pro Person der Leute im Asylprozess. Zum Vergleich die Landesverteidigung 5,1 Milliarden, Landwirtschaft 3,6 Milliarden. Also all die sogenannten Liberalen, die sich da immer an der Landwirtschaft die Schuhe abputzen, die Landwirtschaft immerhin unsere Ernährung sicherstellt in der Schweiz, das wird ja sozusagen als Übel, als planwirtschaftliches subventionswirtschaftliches Übel dargestellt, die müssten sich viel vehementer zu Wort melden gegenüber den 3,9 Milliarden. Das ist mehr Geld, als die ganze Landwirtschaft äh, verbraucht. 3,9 Milliarden für Asylwesen. Eine andere Zahl, die auch wichtig ist und auch beunruhigend ist. Haben Sie gewusst, dass auf jeden auf ähm, das 10% Prozent der gesamten werktätigen Bevölkerung zehn Prozent haben wir mittlerweile an Beamten in Bern. Also auf zehn Schweizer Werktätige kommt in Bern schon ein Beamter, ein Staatsangestellter. Das ist eine ziemlich äh, kolossale Zahl 10% aller Werktätigen, 10% sind als Beamte, wenn man so will, das Pendant in der Bundesverwaltung beschäftigt. Auf 10, Angest auf 10 privatwirtschaftlich Werktätige kommt ein Beamter. Das heißt, der Beamtenstaat ist da ganz massiv auf dem Vormarsch in der Schweiz und diese Zahl verdanke ich ähm, einem äh, einem äh, eine Rede, die ich gehört habe an der Geburtstagsfeier, an der privaten Geburtstagsfeier des Unternehmers Thomas Knecht in Zürich dieser Tage. Und Thomas Knecht ist ja ein heimlicher Gigant der Schweizer Wirtschaft. Seit vielen Jahren und Jahrzehnten ist er da in unterschiedlichen Bereichen aktiv, hat Gewaltiges angeschoben, Gewaltiges erreicht ein, ähm, auch äh, im Bereich jetzt der neuen Unternehmensgründungen, Start-up-Bewegung, sehr erfolgreicher und sehr wirksam äh, tätiger Unternehmer. Und er hat ähm, eben bei seiner Geburtstagsansprache so nebenbei fast äh, die Zahl dieser 10% fallen gelassen und diese Zahl, die steigt. Es hat immer mehr äh, Beamte gegeben und es wird immer mehr geben. Der Staat wächst und wächst und Thomas Knecht hat da angeregt, es braucht neben der Schuldenbremse auch eine Beamtenbremse. Und ich gebe mir jetzt nicht allzu großen Illusionen hin, dass so etwas von Erfolg gekrönt sein würde. Meistens führt der Versuch, die Zahl der Beamten in Bern zu begrenzen, zu noch mehr Beamten. Aber von der Ausrichtung her, von der Philosophie her, ist natürlich dieser Vorstoß ganz klar zu begrüßen. Der Ukraine-Krieg. Der Zynismus des Westens gegenüber diesem Krieg ist unglaublich. Ich habe am Samstag darüber gesprochen. Man sagt im Journalismus, jeden Tag, jede Woche jagen die Medien eine neue Sau durchs Dorf. Das ist uncharmant ausgedrückt, aber es trifft die Sache im Kern. Nach der Klimapanik. Kam das Corona-Debakel, die Staatsanbetung, die Heiligsprechung von alle Berse, von alle dem Ersten von und zu Berse, dem Corona-General der Viren, kaum glaubten wir das überstanden zu haben, eskalierte der Krieg in der Ukraine. Ich sage eskaliert, weil der eigentliche Auslöser, der eigentliche Beginn dieses Kriegs liegt ja weit zurück, 2014 nach den Aufständen da im Maidan. Damals hat es aber niemanden im Westen interessiert und äh, dann waren wir in diesem Ukraine-Krieg und jetzt haben wir die Eskalation in Nahost und niemand redet mehr vom Ukraine-Krieg. Und das ist Bemerkenswert, weil sie einfach sehen, wie unseriös auch diese Parolen und diese Schlagzeilen und diese politischen Beschwörungsformeln ähm, des letzten Jahres waren. Was hat man uns da nicht alles eingetrichtert und eingeredet? In der Ukraine werde der Westen verteidigt, in der Ukraine würden unsere Werte ähm, verteidigt. Ein biblischer Endkampf sozusagen zwischen der freien Welt und der Welt der Autokratien und äh, die Ukraine sei da von einem grandiosen Erfolg äh, zum nächsten unterwegs. Und jetzt merken wir, was wir hier ja schon seit langem sagen, das ist Wunschdenken, es geht nicht. Und mittlerweile haben sie auch die amerikanischen Generäle gemerkt, unter anderem äh, Ben Hodges der jetzt in der Neuen Zürcher Zeitung dazu interviewt wird. Und die NZZ hat ja sozusagen als williger Abnehmer dieser Erfolgsmeldungen, dieser zunehmend weltfremden Erfolgsmeldungen gewirkt. Und jetzt sind also zwei da dabei, sich einzugestehen, dass sie einfach die ganze Sache falsch beurteilt haben. Und ich sage das nicht im Triumphgefühl des Besserwissens, sondern der Zynismus besteht eben darin, dass man natürlich durch diese Jubelmeldungen, durch diese Beweihräucherung, durch diese treue Parolen «Wir werden euch niemals im Stich lassen!» hat man natürlich den Ukrainern falsche Hoffnungen gemacht, man hat ihnen eine, auch eine, eine Stärke sozusagen eingeimpft, die sie faktisch gar nicht hatten und man hat dadurch eben verhindert, einen Frieden, der bereits im April 2022 möglich gewesen wäre. Damals, so lesen wir, so hören wir, auch aus amerikanischen Quellen, hätten ja die Ukrainer und die Russen mehr oder weniger sich schon verständigt gehabt auf eine Friedenslösung. Aber dann hat der Westen interveniert gesagt auf keinen Fall dürft ihr das zulassen. Man hat die Ukrainer aufmunitioniert, auch mental aufmunitioniert. Die Medien haben da mitgemacht und am Schluss geht ein ganzes Land zu schanden. Da sehen Sie jetzt die Problematik einer solchen, ja gefühlsgesteuerten extremen Politik und sogar die Schweiz hat sich hinreißen lassen, ihre Neutralität preiszugeben. Ein großer Fehler. Nie hätten wir das tun sollen. Die Einsicht kommt allmählich leider natürlich wie immer zu spät, aber immerhin, der Mensch ist ja Weltmeister darin, sich Katastrophen und Probleme einzubrocken, aber zum Glück sind wir ja immer auch wieder in der Lage gewesen, die Katastrophen, die wir uns selber da ähm, eingebrockt haben, die auch wieder auszulöffeln und die auch zu überwinden und so wird es auch dieses Mal sein und unsere Aufgabe besteht darin, die Zeit zu verkürzen von der äh, Problemerzeugung bis zur Problemlösung mit den uns äh, ja beschränkten zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Verzeihen Sie bitte noch einmal die Verspätung und ähm, wir äh, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Freue mich jetzt auf die internationale Ausgabe. Machen Sie es gut und bis bald.